0: כאן רשת ב' ערן סיקורל.
1: השעה הבינלאומית 23 בפברואר 2022 והיום בעולם אוקראינה מכריזה על מצב חירום בשל החשש הגובר מהסלמה, הצו כולל הגבלות על חופש התנועה, הגברת ההגנה <עת> על מתקנים חיוניים, אפשרות לאסור מפגשים והצהרות, <עת> רגולציה של מערכות התקשורת, <עת> החרמה של כלי נשק, ובמקרה <עת> שהדבר נחוץ, גם עוצר. <עת> נשיא אוקראינה זלנסקי נערך לגרוע מכל. אבל בכל זאת מנסה
2: להשאיר תחושת ביטחון בקרב האזרחים. <אח> היום אין
1: צורך בגיוס מלא, צריך להוסיף במהירות צוות נוסף לצבא אוקראינה ולשאר המערכים הצבאיים. כמפקד הכוחות המזוינים של אוקראינה, הוצאתי צו גיוס מילואים מוגבל
2: בזמן. האוקראינים
1: חיים באומה שלווה, אנחנו רוצים שקט. <laughs> <laughs> אבל אם נשתוק היום, נעלה מחר. <laughs> ארה״ב אומרת כי הנשיא ביידן לא יכול לקיים את הפסגה עם הנשיא פוטין, כפי שהוצע בסוף השבוע, גם הפגישה בין שר החוץ לברוב לשר החוץ בלינקן לא to to
3: think, uh, the, the But, uh, just to build on what he just said... Uh, can't time, for
1: לעולם לא נסגור לחלוטין את הדלת לדיפלומטיה, ואני לא חושבת ששר החוץ עשה את זה. אבל דיפלומטיה לא יכולה להצליח אם רוסיה לא תחשב מסלול מחדש. לא יהיה ראוי לקיים פגישה עם עמיתו הרוסי בנקודת הזמן הזאת. במערב ממשיכים להודיע על עיצומים נגד רוסיה. הבוקר בעוד נאום לאומה הבהיר הנשיא
4: פוטין, אין לנו שום כוונה להתפשר. המדינה
1: שלנו תמיד פתוחה לדיאלוג ישיר, מוכנה לחפש פתרונות דיפלומטיים לנושאים המסובכים ביותר, אבל אני רוצה לחזור על כך. האינטרסים של רוסיה וביטחון עמנו הם בראש סדר העדיפויות ועל זה אין עוררין. לכן נמשיך לחזק ולחדש את הצבא והצי שלנו בשאיפה להגביר את יעילותו, כדי שיהיה מצויד בציוד החדש ביותר. וגם... <מח> הלך לעולמו גרי ברוקר, סולן להקת הרוק המתקדם, פרוטוקול הרום הלהקה התקיימה בין השנים 69' ל-79', ורשמה לזכותה שירים מהיפים בכל הזמנים. בהם בהיר יותר מחיוורון שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם וברוכים הבאים לעוד יום שבו נעסוק לא מעט באוקראינה, שם נמשכת הדריכות לקראת הצעדים הבאים בהם ינקוט נשיא רוסיה פוטין, ואתמול הודיע הנשיא אוקראינה זלנסקי על גיוס מילואים חלקי. מספר מדינות הודיעו על סנקציות שהן מטילות על רוסיה, אבל באופן די צפוי יש מי שהביעו תמיכה והחליטו לעמוד לצידו של הנשיא הרוסי. אנחנו פותחים בדיווחו של כתבנו במזרח אירופה, ניסן צור.
5: שעות ספורות לאחר הדיווחים כי שייבת משאיות ובהן חיילים רוסים עושה את דרכה אל הגבול עם אוקראינה Putin צעד שהעלה את החשש מפני פלישה מיידית, נשא נשיא רוסיה ולדימיר פוטין נאום, בו שיגר מסרים מעט סותרים, כאשר מצד אחד טען כי האינטרסים של רוסיה אינם ניתנים למשא ומתן, אך במקביל הדגיש כי רוסיה עדיין מוכנה לדיאלוג כן וישיר,
4: כהגדרתו. <עוד> המדינה <עוד>
5: שלנו תמיד <עוד> פתוחה לדיאלוג כן וישיר <עוד> ומוכנה לחפש <עוד> פתרונות דיפלומטיים לנושאים המסובכים ביותר. אבל אני רוצה לחזור שוב על כך שהאינטרסים הרוסיים והביטחון של עמנו הם בראש סדר העדיפויות. לכן נמשיך לחזק ולחדש את הצבא והצי שלנו בשאיפה להגביר את היעילות שלהם כך שהם יהיו מצוידים בציוד החדיש ביותר. דבריו של פוטין הגיעו לאחר שכמה מדינות, ובהן ארה״ב ובריטניה, הודיעו אתמול על הטלת סנקציות נגד אישים בכירים וחברות ברוסיה, לאחר שלטענתן הפלישה בפועל כבר החלה, בעקבות ההכרזה על המחוזות לוהנסק ודונצק כעצמאים. ברוסיה עצמה טענו כי הם אינם מתרגשים מהסנקציות <speaking from> the <Kremlin> They were Russia and the allies of the He has מאחר ולטענת בכירים בקרמלין, אלו היו מוטלות על רוסיה בכל מקרה. שרת החוץ של בריטניה, ליז טראס, הודיעה כי הסנקציות יוטלו על אוליגרכים, מוסדות פיננסיים וחברי פרלמנט רוסים. tertorialin hefer matie bonuta Ukrait. zoše Guvacha zaká برit ben ma7, și jekovno klepä oligararchii merkkam, km leputin,klepä bankiem le sankt ben tertorialt ne ota zorim badlannim ve sankțit memukado ne Parlamenta Ruše hitbio šela zorim lanmaillu. גם ראש ממשלת יפן, פומיו קישידה, הודיע על סדרת סנקציות שיוטלו על רוסיה ובעיקר על המחוזות הבדלניים לוהנסק ודונצק, סנקציות שיכללו הקפאת נכסים, השעיה של הנפקת ויזות ועוד. באופן לא ממש מפתיע, פוטין זכה אתמול והיום לתמיכה של כמה מדינות שעמדו לצידו ותקפו את הסנקציות הלא חוקיות לטענתן שהוטלו על רוסיה. אחד מהם היה נשיא ונצואלה, ניקולס מדורו, שהביע תמיכה בלתי מסויגת ברוסיה. הנשיא פוטין הוקיע בפני מועצת הביטחון של האו"ם את ההחלטה של נאט"ו להקיף את רוסיה ולהפנות את כל כלי הנשק שלה לעבר רוסיה כדי לתקוף ולהשמיד אותה כאשר התנאים יתאימו. ולמה מצפה העולם מהנשיא פוטין, שהוא יעמוד בחוסר מעש ולא יגן על עמו? לכן הודיעה ונצואלה על תמיכתה המלאה בנשיא ולדימיר פוטין בהגנה לשלום ברוסיה, בהגנה לשלום באזור הזה ובהגנה האמיצה על אזרחיה. ואי עוד היה ספק כי הנשיא פוטין הצליח לחלק את העולם לתומכי רוסיה ולמתנגדים לה, הגיעה הצהרתה של דוברת משרד החוץ בסין, ז'אוליאן, שהביעה תמיכה מוחלטת ברוסיה, ואף טענה כי הסנקציות האמריקאיות על רוסיה פוגעות גם באינטרסים של סין. אנו מקווים שהצדדים הרלוונטיים יוכלו לחשוב על כך ברצינות. אני סבורה שעלינו לנסות כמיטב יכולתנו לפתור את הבעיה באמצעות דיאלוג והתייעצות. אני גם רוצה לציין שהסנקציות החד והבלתי חוקיות שהטילו כמה מדינות כמו ארצות הברית גרמו קשיים חמורים לכלכלה ולפרנסתם של האנשים במדינות הרלוונטיות. אסור לארצות הברית לפגוע בזכויות ובאינטרסים הלגיטימיים של סין ושל גורמים אחרים בשעה שהיא מתמודדת עם הנושא האוקראיני ויחסיה עם רוסיה. ובאוקראינה עצמה ממשיכים להתכונן לפלישה רוסית אפשרית. אתמול הודיע הנשיא וולודימיר זלנסקי על גיוס מילואים מוגבל, בעיקר של חיילי מילואים בני 18 עד 60. הוא קרא למדינות המערב להטיל סנקציות כבדות ולפגוע בכלכלה הרוסית, ונשא נאום לוחמני לאומה אתמול בו הודיעה כי גבולותיה של אוקראינה לא השתנו והיא אינה מתכוונת לוותר על שום חלק מהטריטוריה שלה לרוסיה. עם זאת, זלנסקי שלל גיוס
2: כללי לצבא אוקראינה. כיום
5: אין צורך בגיוס כללי. אנו צריכים להוסיף במהירות אנשי צוות נוספים לצבא אוקראינה. ולהרכבים צבאיים אחרים. כמפקד העליון של הכוחות המזוינים של אוקראינה, הוצאתי צו גיוס לחיילי מילואים לפרק זמן מיוחד. זלנסקי גם הוסיף בנאומו כי אנו נמצאים על אדמתנו ולא מפחדים מאף אחד, לא ניתן שום דבר לאף אחד. וכרגע ממתינים בעולם לצעד הבא של הנשיא פוטין, שלפחות כרגע עדיין שומר את הקלפים קרוב לחזה. ניסנצור, פולין
1: שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, ארן. ארה״ב החלה ביישום מדיניות העיצומים שלה נגד רוסיה, לאחר שהנשיא ביידן הגדיר אתמול את פעולות פוטין כפלישה לאוקראינה. עד כמה הסבב הזה של הסנקציות הוא משמעותי?
6: הוא ראשוני, והוא משמעותי אולי יותר ממה שהציפייה הייתה מהסבב הראשון של הסנקציות, בגלל שהוא חורג מעבר ל... נושא הישיר הזה של ההכרה בלוגנס ודונט ובעצם מתייחס גם, או לפחות מכוון גם ישירות למשטר אבל הוא לא דרמטי והוא לא משמעותי אנחנו מדברים כאן על ניתוק של שני מוסדות בנקאיים מרכזיים מהמערכת הבינלאומית בעצם החרמה שלהם על מניעה של רוסיה מיכולת לגייס כסף בשווקים הבינלאומיים או לפחות המערביים ועל עיצומים אישיים נגד כמה בכירים בממשל. זה משמעותי כי זה אולי נותן אינדיקציה לגבי איזה כיוון הסנקציות האלה ייקחו בהמשך, אבל זה ודאי שלא קרוב לאותם עיצומים משתקים שביידן ושראשי המערב הבטיחו שיקרו ברגע שתתחיל הפרישה, הפלישה. הנה דברים שאמר אתמול נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן.
4: We'll also impose sanctions on Russia's elites and their family members. They share in the corrupt gains of the Kremlin policies and should share in the pain as well. And because of Russia's actions, we've worked with Germany to ensure Nord Stream II will not, as I promised, will not move forward. As Russia contemplates its next move, we have our next move prepared as well. Russia will pay an even steeper price if it continues its aggression, including additional sanctions.
6: כן, בעצם ביידן מבהיר שזאת האמנה הראשונה, ואלה עיצומים שמתייחסים למהלך שרוסיה כבר נקטה, כלומר, ההכרה במחוזות הבדלניים ושיגור כוחות לשם. ככל שרוסיה תמשיך בפלישה שלה לתוך אוקראינה, כך ארה״ב תמשיך בעיצומים שלה נגדה.
1: ומבחינתה של ארה״ב, המהלכים האחרונים של פוטין גם שמו קץ למאמץ הדיפלומטי לפתור את המשבר הזה בדרכי שלום.
6: כן, לגמרי. פורמלית, ארצות הברית עדיין אומרת שהדלת לדיפלומטיה פתוחה, אגב, גם, גם הרוסים אומרים את זה, אבל בפועל ההבנה היא שאין כאן יותר מסלול דיפלומטי, אין כאן איזשהו משא ומתן שמתנהל במקביל, אין שום תיווך, ולכן גם הצדדים, או לפחות האמריקנים, הבהירו שלא תהיה פגישה בין פוטין לבין ביידן, כמו שהנשיא מקרון ביקש לעשות. Lavrov I this Last week,
7: week, agreed to meet Russian Foreign Minister Sergei Lavrov this week, on וגם הפגישה to discuss our country's respective concerns about European security, but only if Russia did not invade Ukraine. Now that we see the invasion is beginning, and Russia has made clear its wholesale rejection of diplomacy, it does not make sense to go forward with that meeting at this time. I consulted with our allies and partners, all agreed. And today I sent uh, Foreign Minister Lavrov a letter informing
6: him of this. Yes, all of the time that Russia has passed, there is no regard to the end of the election and the end of the election. That says Blinken. In fact, he understands that from the perspective of the United States, היא לא מתכוונת לאפשר לרוסיה לעשות את שני הדברים במקביל, כלומר גם לפלוש וגם לנהל משא ומתן, אבל צריך לזכור, אם יהיה באיזשהו שלב, או אם, ה... אם פוטין יפגין באיזשהו שלב איזושהי נכונות כן לדבר, ברור שארה״ב תסכים, אם יהיה שם מהלך רציני בעניין הזה. כרגע האמריקנים לא רואים איזושהי רצינות מהצד הרוסי, ולכן הם לא רוצים לאפשר לפוטין לאחוז במקל הזה בשני קצותיו.
1: או כפי שאמר הנרי קיסינג'ר על ישראל, לישראל אין מדיניות חוץ, רק מדיניות פנים. גם לאמריקה אין ממש מדיניות חוץ, בעיקר מדיניות פנים. ביידן מסתכל בעין אחת על ה-CNNים ועל העדכונים שהוא מקבל מהמומחים מה- שלו, ועם ובא- העין השנייה על הסקרים שלא מחמיאים לו. כן, הסקרים לא מחמיאים,
6: גם לא החמיאו קודם. הציבור האמריקני אגב כנראה יותר תומך ב- ב- בסוג של המנהיגות שביידן מגלה כרגע מאשר במערכת הפוליטית. במערכת הפוליטית ראינו לפחות בימים הראשונים איזושהי נטייה לאפשר לביידן להתקדם, אבל אתמול ניתן היה לאתר אצל הרפובליקנים איזשהו קול אחיד שאמר זה מעט מדי ומאוחר מדי התגובה של ביידן. צריך היה לעשות יותר, צריך להרתיע יותר, צריך צעדים תקיפים יותר מה שהוא עושה אינו מספיק חזק, כלומר, לפחות מבחינה מעשית, כשלוחצים עליהם, מה שמתכוונים זה שהיה צריך ללכת כבר עכשיו עם המנה המלאה של העיצומים. כלומר, אותם עיצומים קשים ומשתקים, שאותם הכינו אה, אה, ארה״ב ובנות בריתה, היה צריך כבר עכשיו אה, להפיל אותם על, בוטי, על פוטין כדי שהוא אה, מ- אה, יבין. בפני מה הוא עומד. לממשל יש גישה הפוכה, הם אומרים, אנחנו צריכים לעשות את זה מדורג כדי שבכל שלב יישאר לנו איזשהו שוט, ושיהיה איזשהו תמריץ לפוטין לא ללכת על קייב, כי הוא ידע שהגרוע מכל... צריך להגיד שגם בתוך המפלגה פורה.
1: הרפובליקנית יש קולות, אפילו קולות סותרים בעניין הזה. נשיא ארה״ב לשעבר דונלד טראמפ משמיע קול אחר שמצליח לשכנע רבים במחנה הזה.
6: כן, הדברים של דונלד טראמפ בעצם, קודם כל כמובן הוא מפיל את האחריות המלאה על ג'ו ביידן, אומר שחולשתו של ביידן היא זו שגרמה למצב הנוכחי, ומעבר לזה הוא משקף איזשהו קול שאולי מבטא אותו יותר טוב עם הפרשן השומאני טאקר קרסון, שאומר מה, הבא, אין לנו כזאת בעיה רצינית עם פוטין, פוטין אולי הוא לא כל כך נורא I went in yesterday, and there was a television screen,
0: and I said, this is genius. Putin declares a big portion of Ukraine. Putin <imitation> declares <imitation> it as <imitation> independent. Oh, that's wonderful. So Putin... is now saying it's independent, a large section of Ukraine. I said, how smart is that? And he's going to go in and be a peacekeeper. That's the strongest peace force. We could use that on our southern border. That's the strongest peace force I've ever seen. There were more army tanks than I've ever seen. They're going to keep peace already. You've got to say that's pretty savvy.
6: How smart about Putin, says Donald Trump, איזה רעיון מצוין, אולי היינו צריכים לעשות את זה בגבול הדרומי שלנו. אין דרך שהדברים האלה יכולים להישמע לא כ- כ- כמשהו פחות מאימוץ של הגישה של פוטין על ידי נשיא אמריקני לשעבר. הדברים, שוב, הם מעידים אולי על סגנונו הייחודי של דונלד טראמפ, אבל מאחוריהם עומדת גם איזושהי גישה, גישה שמשקפת יותר את הזרם הבדלני בצד הרפובליקני, שאומרת, מה לנו ולמלחמות האלה, האם פוטין הוא באמת האיש הרע בסיפור הזה, גישה שכרגע קיימת די בשוליים, אבל קיימת.
1: נתון גוטמן, כתבנו בוושינגדון, תודה. תודה רבה. ושלום לדוקטור אבינועם עידן. תהריים טובים, רן, שלום. מקתדרת חייקין לגיאו-אסטרטגיה והמרכז לאסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה, מומחה לרוסיה, למרחב של ברית המועצות לשעבר ומרכז אסיה. אז אנחנו רואים כאן הסלמה בשלבים. האם להערכתך יגיע רגע שבו נראה איזושהי עלייה מהירה במתח ואולי אפילו... מעבר ללוגנז ודונייזק, ששם קרוב לוודאי שכבר אפשר להתחיל לראות uh, כוחות כאלה ואחרים uh, עוד uh, בהיקף נמוך, שנראה ממש uh, פלישה לשטחים uh, אחרים של אוקראינה, או שזה לא מעניינו של פוטין כרגע? אני
0: חושב שהתשובה, השורה התחתונה, שזה לא מעניינו, זה לא היעדים האמיתיים שעמדו מאחורי ההתנהלות של הנשיא פוטין במהלך מתחילת המשבר. וכמובן שיש פה יותר משחקן אחד, וארה״ב ואירופה היא... לא ברור עדיין לאן הם מושכים ומובילים את המשבר הזה, אבל צריך לזכור שהיעדים של הנשיא פוטין נועדו לשפר את המציאות הגיאו-אסטרטגית של רוסיה, שבה אוקראינה תופעת לבנה קריטית לגבי החשיבות של האזור הזה מבחינתה של העתיד של הפדרציה הרוסית. כלומר, רוסיה לאחר התפרקות ברית המועצות. אפשר אני... להבין
1: באמת את האינטרס של רוסיה, אבל בוא נזכור שיש פה עם, לעם הזה קוראים העם האוקראיני, והוא בוחר את דרכו, הוא מסתכל מערבה ואומר לעצמו, החיים הטובים נמצאים ממערב, לא נמצאים ממזרח, ואנחנו מוכנים ורוצים להילחם על זה, וגם על השלמות הטריטוריאלית של אוקראינה. אין לפוטין שום זכות להיכנס לשטחנו
0: ולעשות בו כרצונו. האמירה שלך היא חשובה, אבל היא מביאה לידי ביטוי טעות שלנו, אנשי המערב, של המשטרים הדמוקרטיים, שבהם לרצון של העם והציבור יש משקל. במגרש המשחקים הזה, שאנחנו כרגע עוסקים בו, אין לזה שום משמעות. ואני רוצה, חייבים לזכור את הדברים באזור הזה, כפי שהם התנהלו אה, במלחמה בגאורגיה, שהעם שיבע ורצה את נאטו. ורצה את המערב וקיבל פלישה רוסית יש זה הוביל בזמנו לסיבוב, למהפכות הצבעוניות בגיא, באוקראינה, שהעם רצה משהו, רצה דמוקרטיה וקיבל בעצם התערבות ברוטלית של גורמי חוץ שהפילו את השליטים, את הנשיא הדמוקרטי. זה הביא לסיבוב קודם באוקראינה, שבה העם האוקראיני רצה משהו ובסופו של דבר הדברים לא התקבלו, ורוסיה פלשה וכבשה, השתלטה על קרים ועל החבלים הנוספים. כלומר, אנחנו, לא טוב שאנחנו ניכשל בדפוסי חשיבה מערבית, כי הם מביאים אותנו לטעות בהבנת המציאות הנוכחית הזו. כן, לרוגע. דפוסי
1: חשיבה מערבית אומרים שאנחנו מכירים בזכותו של עם לקבוע את עתידו, וזכותה של מדינה על שטחה. ועל ריבונותה, וזכותה לקבוע אילו בריתות היא רוצה לכרות עם מי, וזכותה גם לא לעמוד, לא להיות קורבן בין שתי מעצמות שנלחמות עליה, אלא לבחור ביניהן אם היא רוצה.
0: נכון, הלוואי על עלינו שהמערכת הבינלאומית הייתה מתנהלת לפי כלולי המשחק האלו, אבל, וכאן אנחנו, דיבר השליח שלכם בוושינגטון, ב- צריך לזכור איפה הייתה ארצות הברית במהלך כל אותם משברים שאני ציינתי אותם לפני רגע. ארצות mm-hmm. הברית, שהיא מייצגת את המעצמה שנועדה להביא, לסייע ל- לעמים ולמדינות לממש את הרצון שלהם, ארצות הברית נכשלה, היא לא הגיבה, היא הגיבה ברפיון וכך הלאה. וצריך לזכור את זה, שארצות הברית יחד עם אירופה לא מילאו את מה שאנחנו, נאמר אתה ואני, בתפקיד שאנחנו מצפים מהגוש המדינות הדמוקרטי. ואני מפה חשוב לציין גם שהתגובה האמריקאית, שהיא מאוד מרשימה בסנקציות וכך הלאה, אבל אלה תגובות שבעבר לא הייתה להן השפעה, לא היה להן אפקט ולא שינו את היעדים ואת הכיוון שאליו התקדם. שליט כמו הנשיא פוטין. זאת עובדה, וצריך לראות את המציאות, כפי שאמר בריטי, מאוד מכובד בעניין הזה, שאת המציאות צריך להסתכל עליה כמו שהיא, ולא כמו שהיינו רוצים שהיא תהיה. וזה החשב כן, אבל אם, לא...
1: אם מתבוננים על המציאות כמו שהיא, גם רואים uh, שלמעשה ארה״ב ונאטו uh, הרחיבו מאוד את ההשפעה שלהם באירופה, uh, הרבה מאוד חברות uh, חדשות uh, be, uh, בברית הזאת. הגבירה מאוד את כושר ההרתעה שלה מול רוסיה. זה אולי באמת מביא לאיזה סוג של הסלמה, אבל יכול להיות שבסופו של דבר זה יביא לסוג של הכרעה, כיוון שכשמנסים לבחון את הכוחות ולהשוות בין הכוח של רוסיה לכוח של ארצות הברית ומדינות אירופה, מפולין ועד רומניה, בולגריה, ליטה, לטביה, אסטוניה, צרפת, גרמניה, אלה מעצמות אדירות. עם כוחות שעוד לא התחלנו אפילו לראות מה הם מסוגלים לעשות ברגע האמת.
0: כן, נדמה לי שהמבחן הוא מבחן התוצאה. מבחן הנחישות, המבחן של הנכונות להפעיל כוח. ולאורך ציר הזמן, מתחילת שנות אלפיים, ארה״ב והגוש האטלנטי, כמובן שהם... גופים ומדינות רבות עוצמה, אבל הן לא מימשו את היכולות שלהן ונמנעו מלהיכנס לעימות מהטעמים שלהן. וכאן באמת עולה השאלה שאתה מעלה אותה, והיא באמת שאלת מפתח, איך תיראהנה ההצהרות וההכרזות של הנשיא ביידן, שהן באמת יותר נחושות ממצומות, מהתגובות של הנשיא טראמפ והנשיא אובמה לפניו. אז אני מציע להציב פה סימן שאלה, כי המערכת האמריקאית היא, הנשיא הוא... תלוי, והזכרתם את זה, מה אומרת שהרפובליקנים וכך הלאה. אני חושב שעד היום, וגם לאור הבחירות הצפויות בארצות הברית, לאור העובדה שנשיאים בארצות הברית למדו שלנשיא פוטין יש השפעה על תוצאות הבחירות בארצות הברית, אני מציב את סימן השאלה הזה ומציע לא להיגרר, לא להיגרר, זו לא מילה נכונה, אבל לא, לא להסתנוור ממבול ההצהרות ולהסתכל על מבחן התוצאה. ומה שהביא אותנו עד היום, הניסיון שראינו באזור הזה. וזה לא מעודד את חסידי הדמוקרטיה באוקראינה. אם
1: מתבוננים על מה שמכונה גוש המדינות שמלווה את רוסיה, אותן מדינות פוסט-סובייטיות בעיקר, צריך לומר שאין הרבה תמיכה ישירה בהחלטה הזאת של הנשיא פוטין, אחרי שפוטין הכיר בשתי הרפובליקות הבדלניות האלה שבמזרח אוקראינה. ראינו הכרה רק של מדינות, איך נאמר, מוזרות במיוחד, כמו ניקרגואה ונסואלה. אנחנו לא שומעים כרגע יותר מדי מדינות באזור האירו-אסיאתי. מארמניה, שהיא בעלת ברית של רוסיה, אזרבייג'אן, שהיא אולי לא בעלת ברית ישירה, אבל יש קשרים מאוד אדוקים. אפילו קזחסטן, אנחנו לא שומעים, קזחסטן, שרוסיה רק התערבה בה לפני שבועות אחדים, אנחנו לא שומעים שם תמיכה במהלך הזה של רוסיה.
0: תראה, המדינות המרכז-אסיאתיות הן, מבחינת התפקיד שלהן, במערכת כרגע הוא שולי. לגבי שתי מדינות, אני חושב שכדאי להזכיר אותן, וזו באמת קזחסטן, והזכרת, שהיא הזמינה את הצבא הרוסי להתערב, להגיע אליה כדי להתערב בענייני פנים. קזחסטן מדינה משמעותית מאוד במשק האנרגיה העולמי, ואגב, הנשיא שלהן, טוקאיב, ביקר לא מזמן במוסקבה, אחרי שכבר המשבר החל, וזה בהחלט היה... זה סימן לתמיכה מסוימת. וגם ביאלורוס, אלה מדינות שהן לא מסוג המדינות שאנחנו רואים עצמנו משתייכים לגוש הזה שהוא לא דמוקרטי. Mm-hmm. אבל באזור הזה, האזור הסלאבי, זאת אומרת בגבול גולות רוסיה, במרחב של הים השחור, במרחב של הים הבלטי, במקרה הזה יש לרוסיה בסופו של דבר הגישה התומכת, לפחות בצעדים של הנשיא פוטין. ואני, נדמה לי שהמבחן, אנחנו נוטים אה, ל- להסתכל על האירוע הזה כשהוא בשיאו, בהתרחשות, וייכנסו לקייב, לא ייכנסו לקייב. צריך ל... אני חושב שצריך לקחת את זה ב- במבט שהוא מבין יותר את השחקנים, מבין את מה שנשיא פוטין מנסה לקדם, שזה אינטרס חיוני ביותר שלו, לתפיסתו, אנחנו נאהב את זה או לא נאהב את זה, אבל כך הוא מבין את זה. וארצות הברית מצהירה באמת הצהרות ומספקת אמל"ח uh, שהמשטר, הנשיאות הקודמת לא סיפקה, אבל עדיין בין זה לבין שינוי המציאות של uh, ההשתלטות של רוסיה בלוגנץ ב- ובדונייץ, ב- 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 אנחנו צריכים להמתין ולראות, אבל ההערכה שלי, ואני לא נמנע מלומר אותה, ההערכה שלי... שהנשיא פוטין לא, י, לא ייסוג ולא יוותר על המהלכים שהוא נקט בהם עד היום, ואנחנו עתידים לראות שבהמשך הדיאלוג המדיני גלובלי בין רוסיה לארה״ב, תימצאנה הבנות והסכמות כאלו שינציחו את המציאות שנוצרת באזור הזה בימים האלו.
1: בוא נקווה שזה לא יהיה מאוחר מדי להרבה מאוד אנשים שחיים שם באזורים האלה. ויכולים להיפגע מהמשחק המאוד מאוד מסוכן שמשחק פה פוטין. דוקטור אבינועם עידן, קתדרתי חאקינג לגאו-אסטרטגיה ומרכז האסטרטגיה ימיד באוניברסיטת חיפה, מומחה לרוסיה מרחב ברית המועצות לשעבר ומרכז אסיה. תודה רבה לך.
0: תודה, ערן. צהריים טובים.
1: השעה הבינלאומית החונטה השלטת במלי הגישה השבוע תלונה נגד ארגון מוניטרי אזורי שהשעה אותה לאחרונה, השעיה מצידו של הארגון המוניטרי, מצטרפת להשעיה שהטילה למאלי, ארגון הקהילה הכלכלית של מדינות מערב אפריקה, הדיווח של עורכת ענייני אפריקה רינה בסיסט.
3: במאלי חגגו בימים האחרונים את ההחלטה של צרפת להשיג את כוחותיה מהמדינה. הנשיא עמנואל מקמו העריך כי ישיג את הכוחות תוך ארבעה עד שישה חודשים באופן מסודר. אבל החונטה במאלי רוצה כבר לראות את הצרפתים בחוץ. <אח> <אח> אם צרפת רוצה לעזוב, <אח> היא חייבת לעשות זאת באופן מיידי, בלי שום עניינים של ארבעה או שישה חודשים. אנו תומכים במנהיגים שלנו, אסור שצרפת תמשיך להישאר במאלי. כך אמר בתחילת השבוע אחד מהמשתתפים בהפגנות האנטי-צרפתיות שאותן מעודדת החונטה. ראש הממשלה של מאלי הלך רחוק יותר. בריאיון לפני יומיים לרשתות הצרפתיות, הוא האשים את פריז בניסיון לפלג פיזית את מאלי לשתי מדינות. הרשויות בצרפת, סנטורים, חברי קוגנס, בדיונים שהתקיימו בשנת 2012, אמרו באופן ברור שצריך להעניק אוטונומיה לחבל הצפוני של מלי. צריך תוכנית לאוטונומיה. הם טענו כי אזרחי מאלי בצפון ובדרום לא יכולים לחיות ביחד. אבל במקביל לצהלות, להפגנות ולהצהרות הלוחמניות, החונטה מתחילה להבין שיש מחיר להחלטה שלהם להישאר בשלטון עוד חמש שנים לפחות. יש מחיר להתנתקות מאירופה ומצרפת. יש מחיר לבחירה שלהם להישען על שכירי חרב רוסים מקבוצת וגנר. ארגון הקהילה הכלכלית של מדינות מערב אפריקה השאל לפני שבועיים את מאלי מהקבוצה. כלומר חברותיו סגרו בפני מאלי את מעברי הגבול היבשתיים והימיים. בשבוע שעבר הצטרף ארגון נוסף לסנקציות על מאלי, ארגון אזורי של שמונה מדינות אשר חולקות את אותה מדיניות מוניטרית. ההשעיה מהקבוצה הזאת פירושה שלמלי יהיה עכשיו הרבה יותר קשה להעביר כספים אל מדינות שכנות. כלומר, עסקאות עם המדינות החברות בארגון האזורי הזה יהפכו למסובכות מאוד ואפילו בלתי אפשריות. כלפי חוץ, החונצה מזלזלת בסנקציות.
0: <אז> יש
3: אולי כאלה שדואגים, אבל מאלי לא נמצאת לבדה, ולא תישאר לבדה. צרפת תעזוב אולי, המדינות האירופאיות יעזבו אולי, למרות שאינני חושב שהאירופאים יעזבו. בואו ניקח את הזמן ונראה מה יקרה. כך אמר הקולונל סולימן דמבלה, מנהל יחסי הציבור של כוחות הצבא. עם זאת, החונטה הודיעה לפני יומיים כי תגיש תביעה נגד הסנקציות שהטיל עליה הארגון המוניטרי האזורי. בלי כסף, בלי יכולת לבצע פעולות בנקאיות. אפילו החונטה יודעת שהזמן שלה עלול להיות קצוב. כאן רינה בסיסט.
1: מכאן לעיראק אנחנו רוצים לומר שלום לקשה ותחום הערבי מדו קורן. שלום ערן. אתה מספר לנו על מרכז תרבות חדש שנחנך ומסמל את שיקומה של המדינה, והוא מנסה להתחדש ולקום מהחורבן שהומת עליה בשני העשורים הקודמים. מה אפשר לראות שם?
2: כן ערן, העיר מוסול הצפונית זכורה לנו בעיקר בגלל ההמרות הקשים של אחיזת דאעש בעיר שנמצאת על גדות נהר החידקל. אנחנו זוכרים את הארץ שהיה שם, שהארגון דאעש הביא למקום השמדה של אתרים היסטוריים, כמו מצודת בשטבי המפורסמת, כנסיות ומרכזי תרבות, ובתוכם גם הספרייה של האוניברסיטה המקומית, ובה היו לפי הערכות כמיליון ספרים, והשבוע בעצם נחנכה מחדש הספרייה המדוברת, אחרי כארבע שנים של עבודות מאז שהשתלטו הצבא, ב- צבא עיראק, על המקום בעצם, לפני ארבע שנים. חבר פרלמנט עיראקי שמתגורר בעיר מספר מה היה מצבה של הספרייה ממש אחרי שדאעש נעזבו את המקום. (אומר בערבית: אנחנו נראה את הראשון היום שלנו לפני המקום של המקום, ולפני המקום הזה נעזבו את המקום הזה ולפני המקום הזה נעזבו את המקום הזה ולפני המקום כן, התמונות שראו בספרייה ממש אחרי שדאעש עזבו את המקום הן של הרס גדול כל הספרייה הייתה שחורה, כך מספר חבר הפרלמנט שהיה שם, הכל היה שחור בגלל השריפות, והיום המקום הזה שב למצב טוב. בעזרת סיוע של תוכנית הפיתוח של האו"ם, UNDP ותרומות מאירופה, הצליחו לאט לאט העיראקים לשקם את המקום, ששימש באמת בין 2014 ל-2017 כבסיס של דאעש, וכעת אחרי השיקום יש בו כמאה אלף ספרים, מתוך מיליון שבאמת היו בו לפני השריפה. והם משמשים את תלמידי האוניברסיטה לתורכי הלימודים וגם לתוך קריאה של הנאה. דיקן האוניברסיטה מדבר על חשיבות המאורשת בפתיחת הספרייה הזאת מחדש. כן, דיקן האוניברסיטה אומר שהפתיחה תתרום לחיי התרבות בעיר. אנחנו מקווים שהעיר שלנו תחזור להיות מגדלור תרבותי כפי שהייתה ושהיא תישאר כך. אז באמת אנחנו רואים, ערן, עדיין את הפיגועים של דאעש נמשכים, והניסיונות למגר אותו עוד לא צולחים לחלוטין, ובנוסף לכך, בכל עיראק שורר כעת קיפאון פוליטי, שלא מצליחים להקים ממשלה, ולא מצליחים אפילו למנות נשיא, והתושבים של מוסול, שבצפון עיראק, מאחלים באמת לקצת שקט, ועכשיו הם יכולים ללוות לשקט הזה, זה ספר טוב.
1: עידו קורן, תודה. תודה רבה. אנחנו שבים לעסוק באוקראינה, ורוצים לומר שלום לכתבתנו המדינית גילי כהן.
7: שלום ערן, הודעה... לראשונה, ש...
1: כן, ישראל מגיבה למצב באוקראינה.
7: ממש כך, הודעה שיוצאת לפני זמן קצר, בפעם הראשונה ישראל מתייחסת למשבר eh, ולהסלמה בגבול בין אוקראינה. לרוסיה, הודעה מפורטת יחסית, ממנה נעדרת מילה אחת, רוסיה. בהודעה mm-hmm. נמסר שישראל... מוסרת שהיא תומכת בשלמותה הטריטוריאלית ובריבונות של אוקראינה, אבל לא אומרת מילה. מי עשה? מי הפר את הריבונות? מי עורר את ההסלמה הזו שמתרחשת כעת באוקראינה? זה חלק מהניסיון הישראלי להלך בין מתבקשת, הטיפות. כן. זה מעבר לזהירות מתבקשת, זה ממש ניסיון להלך בין הטיפות. מצד אחד, לא להרגיז יותר מדי את פוטין, מצד שני, כן להיענות ללחץ, שגם אם לא הופעל בצורה רשמית, היה ברור לכולם. שהמערב מחכה גם לישראל להצטרף לרשימת המדינות המגנות. אז הנה ישראל עושה, עושה זאת, היה היום דיון בין ראש הממשלה נפתלי בנט, שר החוץ לפיד, ושר הביטחון גנץ בסיומו, מתפרסמת אותה הודעה. דיון קודם אה, התקיים אתמול גם כן באותה סוגיה בתוך משרד החוץ עצמו, ובסופו של דבר ההחלטה שהתקבלה, ישראל לא יכולה לשתוק יותר, צריכה לפרסם אותה הודעה. והנה, ההודעה מפורסמת, אמנם במילים מדודות, בבחירת מילים מאוד מעניינת, מצד אחד אומרת על המשבר שהיא תומכת באוקראינה, ומהצד השני, לא מגנה את רוסיה.
1: גילי כהן, תודה. תודה. השעה הבינלאומית, האופרה הישראלית מעלה השבוע בבחורה את פלייאצ'י הליצניים, בבימוי ועיצוב של ענבל פינטו, בין הזמרים והאורחים מחו"ל, הבריטון האוקראיני דימיטרי קלמוצ'ין. שחייו בימים אלה, איך נאמר, דרמטיים כמעט כמו של גיבורי האופרה. שלום לחוקרת התרבות מאיר קרימולובסקי.
8: שלום, שלום ערן. אז eh, בוא נאמר כך, שקודם כל האופרה חוזרת לתפקד עם הרבה מאוד זמרים מחול, וזה גם לא מובן מאליו. מארגנטינה, מקוריאה, מניו זילנד, אבל ההתרגשות לפגוש את דמיטרי היא באמת גדולה, ודמיטרי כבר בראשית הריאיון, כשסעלתי אותו כמובן על, על מצבו, אמר, במובן מסוים התרגלנו, כי למעשה משפחתי ואני כבר שמונה שנים חיים תחת השגחה של הצבא שלנו. הצבא שלנו בעצם ממתין לפלישה הזאת כבר הרבה מאוד. but to 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 here here. a a I'm
6: I'm very lucky to come It's It's supposed be be like one and a half year before this production. We're waiting. This whole, the the production. waiting. all all situation with COVID, yeah, make the problem, but now I'm happy wonderful 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 team, wonderful theater, wonderful solist, wonderful, uh, all of the conductor, לכאן זאת התרגשות who in this production Amazing. Of course, I worry about my family. I say before it's already a long time. But uh, I worry uh, more about health, of my, more of my family, about everything that now can happen.
8: כן, אז הוא כמובן אומר שהוא מאושר להיות כאן באופרה הנפלאה. דרך אגב, הוא הזכיר גם שהוא היה צריך להיות פה מזמן, לפני הבלגן האוקראיני, אם לא הייתה קורונה, זה היה מתוכנן, אבל מה לעשות שבחיים לא תמיד מתכננים את מה שקורה, והוא בעצם הגיע כאן בתקופה מאוד קשה, כי הוא מאוד מאוד מודאג לגבי מה שקורה למשפחתו, כאשר הוא נמצא כאן במקום הזה, איך הוא אומר, הפסטורלי הנפלא, עם האנשים הנפלאים, הסולנים נפלאים. ישראל, מקום פסטורלי.
1: פטורליזם, זה, זה נפלא לשמוע את זה, כנראה שבהשוואה לאוקראינה, אנחנו מקום שלו מאוד.
8: שלם מאוד, אבל המעניין הוא שבבימוי של ענבל אה, פינטו שלנו, שאגב, את שיא הקריירה שלה עשתה לפני הקורונה ביפן, והיא עכשיו לא יכולה לעשות עבודות ביפן, לא כרגע, אה, היא בעצם קושרת את הסיפור הזה של הליצנים, של התיאטרון בתוך תיאטרון, אה, למציאות גם של היום, והיא מדברת על כך, וההוכחה זה אולי באמת הבריטון הזה שהגיע אלינו מאוקראינה, שאי אפשר בעצם אה, להפריד בין התרבות, בין האמנות לחיים האמיתיים. והיא עושה את החיבור הזה. אגב, היא בונה פעם ראשונה בבימת האופרה הנפלאה שלנו, היא לוקחת את כל הבימה, זה משהו ענק, עד הפנים, הפנים, איפה שבעצם יש את אחורי הקלעים, למין כמו איזה טונל או כמו איזה מעבר אינסופי. כמובן שגם העיצוב שלה, לדעתי, הוא בהשפעה של הקורונה שעברה עלינו והניכור בין אנשים. כל הדברים האלה מחברים... אז פלייאצ'י באופרה
1: הישראלית, ב- מירי קרימולובסקי, תודה.
8: תודה לך,
1: ערן. אנחנו מכאן לפינת המוסיקה העולמית שלנו עם משה מורד, עורך ומגיש התוכנית רדיו מונדו בכאן תרבות. משה, אתה לוקח אותנו לאיפה. לאוקראינה, למעשה משאיר אותנו באוקראינה.
7: בדיוק,
4: ערן. כן, נקדיש גם את הפינה שלנו היום לאוקראינה. Mm-hmm. ואני מדבר על הרכב מקייב, שכבר כמה שנים טובות נמצא ממש ב... בפסגה של מוזיקת העולם מופיע בפסטיבלים ברחבי העולם, גלסטנברג הימדו, מופיע בארץ לפני כמה שנים, הרכב נפלא של מוזיקה ממקורות שונים אתניים באוקראינה, מסתבר שיש כאלה כמובן, והוא מקייב, וכמובן שעכשיו עם כל לא מה שקורה מרבים להשמיע אותו בתוכניות ברחבי העולם, בואו נשמע את דקה ברקה, מאוקראינה.
3: שימו לב ל... כן,
1: צריך להגיד שאנחנו אה, בשנים האחרונות שומעים את הצלילים האלה גם בשירים שאוקראינה שולחת אל אה, האירוויזיון, אה, נכון. שמעיזה והולכת על כיוונים אוונגרדיים אה, יותר, מירוסלנה נכון, נכון. ועד הזמרת של השנה אה, שעברה, וזו שכמעט הייתה השנה. הם אה, בהחלט אה, מביאים את הצבעים התרבותיים הייחודיים שלהם.
4: נכון, בהחלט. פה בכלל אה, מדברים על מסורת של הדאקים. שזו קבוצה אתמית שנמצאת גם ברומניה ובמקומות אחרים בסביבה ובקייב. ואנחנו שומעים את המקהלות הנכים ואת כלי הקשה. בקיצור, באמת אחד ההרכבים החשובים. היום אני מקווה שישאר להם המוצר רוח הזה גם בימים הקרובים. אז נחזיק אצבעות, יופי של מוזיקה מאוקראינה, דקה ודקה.
1: נחזיק אצבעות לכל העמים שחיים שם באזורים המסוכסכים האלה. משה מורד, איש המוסיקה העולמית שלנו, תודה.
4: תודה,
1: תודה. עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום רביעי, שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים אמיר שמואלי ושמעון דו אני רן סיקורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. מחר, מר חבט עם ערן זינגר במשבצת הזאת. אנחנו ניפ, ניפגש שוב ביום ראשון, בשתיים בצהריים. עם עוד מהדורה של השעה הבינלאומית. כתובת הדור האלקטרוני שלנו, בינלאומית-את-כאן.org.il. תוכלו למצוא ברשת את כל התוכניות שלנו, וגם כמה ספיישלים אנחנו עושים לא מעט כאלה בזמן האחרון, על רקע המתיחות בין אוקראינה לרוסיה. אתם מוזמנים להזין להתראות.